0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Als Gods liefde er ook voor mij was en ik geloofde Jezus op zijn woord, dat Hij voor mij gekomen is om mij te redden van het oordeel waar ik zelf voor heb gekozen. Ja, wat dan? dan kan het toch niet anders. Of die liefde die je eigen geworden is, zorgt ook voor verandering. Vroeger hoorde ik mijn opa spreken over, dat is een veranderd mens, die komt uit de Beter. Een veranderd mens. En als ik me niet vergis... zijn er ook vanavond die daar best een paar dingen van kunnen vertellen. Hoe zo'n veranderd mens er dan uitziet. Ik zou zeggen, leg het eens naast wat Johannes schrijft. Zijn veranderde mensen mensen die hun bekering kunnen vertellen? Zijn veranderde mensen mensen die hun mond vol hebben over... Wat er van binnen allemaal bij hen speelt? Of zijn het de mensen die Johannes beschrijft? Volgens een oude overlevering. is Johannes nadat hij op Patmos heeft gezeten. uiteindelijk terechtgekomen op hoge leeftijd. in de gemeente van Efeze, waar hij samen met de moeder van Jezus, Maria oud geworden is en een natuurlijke dood gestorven. Overigens is het de enige apostel die een natuurlijke dood stierf. Alle anderen stierven de marteldood. Ooggetuige van het eerste uur. Hij was erbij op Golgotha. Hij heeft de opgestaande Jezus gezien. Hij heeft gezien hoe heel dat net volging met zoveel vissen. Hij was erbij toen Jezus zei: En zie, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En oud geworden heeft hij zijn plekje gekregen in de gemeente van Efeze. En volgens die oude overlevering bezocht hij trouw de bijeenkomsten. Hij kon niet meer lopen, maar werd met een draagstoel naar de zaal gebracht waar de gemeente samenkwam. En hij was niet meer zo helder van geest dat hij een hele toespraak kon houden. Daar waren inmiddels jongere mensen voor. Maar men wilde er niet omheen en deed daarom... ...iedere keer als Johannes er ook was... ...nog een beroep aan het einde van de dienst op hem. Zeg Johannes, heb je nog een woord voor ons? Zou je nog iets ter bemoediging kunnen zeggen? Iemand met zo'n staat van dienst een ooggetuige, een apostel je zult hem in de gemeente hebben gehad ja graag, zeg nog eens wat en volgens die overlevering zei hij dan altijd hetzelfde de mensen wisten wat hij ging zeggen sommigen zeiden hij begint oud te worden Vandaag zouden mensen zeggen, als je straks hoort wat hij steeds zei en herhaalde, is dat alles. Is dat niet te oppervlakkig? Die oude apostel zei iedere keer, als hem gevraagd werd, heb je nog een woord voor ons? Ja. En zo goed als mogelijk ging hij dan rechtop zitten in zijn stoel en zei hij met zijn kraakstem, Kindertjes, heb elkaar hartelijk lief. Kun je je voorstellen dat er mensen dan denken, is dat alles? Het is maar hoe je over hartelijke liefde in de christelijke gemeente denkt, toch? Als je de brief van Johannes kent, dan weet je dat hij daarmee bedoelt. Je kunt niet een broeder haten en zeggen dat je God lief hebt. Je kunt niet de wereld lief hebben en alles van haar begeerlijkheid en zeggen dat je de wil van de vader doet. Je kunt niet zeggen dat je God lief hebt als uit je leven blijkt dat je heel bang bent. En dan niet vanwege een trauma, want dat is een hele andere orde. Maar dat je bang bent voor God en voor de dag van het oordeel. Dat is geen harde boodschap, maar is wel duidelijk. Dat zegt alles over wie God is. En ook over hoe veranderde mensen eruit zien. Dan draait alles om de liefde. Heel radicaal. Zo radicaal dat anderen misschien wel juist daarom zeggen. Dat is te oppervlakkig. Het klinkt veel... Ernstiger en bewogener als je zegt, ja maar een mens kan niet zomaar lief hebben. En we blijven tot onze laatste snik geneigd tot alle kwaad. Ja. Ook dat vind je in de Bijbel. Maar het een sluit het ander niet uit. En daarom, als we het eerste deel van de avond hebben nagedacht over de liefde van God en hoe kom ik eraan. Is het heel terecht om op grond ook van de Bijbel een korte lezing te houden over die vraag en als dat dan is gebeurd als die liefde van God werkelijkheid in mijn leven is geworden op zo'n manier dat ik ben gaan geloven in de vergeving van mijn zonden in het eeuwige leven en in de wederopstanding van mijn lichaam dan ziet dat er op een bepaalde manier ook uit dan zie je de vruchten de liefde van God in ons. En nogmaals, het is niet slap die boodschap. En het is al helemaal niet oppervlakkig. Want wat hebben we zojuist gelezen? Geliefde, als God ons dan zo lief heeft gehad. Weet je nog? Dat zijn zoon ervoor aan spijkers aan een vloekhout hing? En riep in een drie uur durende hel, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er zijn mensen die zeggen, ik moet zo'n God niet, die dat zijn eigen zoon aandoet. Er zijn ook christenen die zeggen, ik, ik begrijp zo'n God niet, dat hij dat voor mij overhad. Ik begrijp die zoon niet, dat hij is blijven hangen. De spijkers hielden hem niet aan het kruis. Dat was een schijntje voor Jezus om van het kruis af te komen als het ging over de spijkers die hem er hielden. Hij had er vanaf kunnen stappen. Hij had het van zich kunnen werpen. Hij had met één vernietigend gebaar de hemelse heerlegers naar beneden kunnen roepen. En heel dat zootje kunnen verdelgen. Die de onschuldigen stonden te bespotten. Maar dat was zijn liefde. Zijn liefde tot de vader. Zijn liefde tot het Joodse volk. Zijn liefde tot jou en mij. Die hem daar hielden. Als er zo van je wordt gehouden. Als die liefde je in de vrijheid heeft gezet. Dan is het toch geen verplichting. Om elkaar lief te hebben. Ik heb mensen gesproken in dat poosje dat ik predikant ben en daarvoor pastoraal medewerker. Die een bekeringsverhaal konden vertellen waar ik u tegen zei en vandaag nog steeds. Zo bijzonder. Ze konden een preek beoordelen, mijn mond zakte ervan open. Waar die mensen toch allemaal aan dachten. Maar als ik hun kinderen sprak... Of een broer of een zus. Dan hoorde ik de andere kant van het verhaal. Heel veel woorden. Zo diep. Maar geen daden. Niet. Geen liefde. Jacobus, de broer van Jezus die ook een brief geschreven heeft, die noemt dat een doodgeloof. Dat is ook wel even de spiegel hè, waar je in kijkt. Zeker als je opgevoed bent binnen de veilige kaders van de reformatorische traditie, die me lief is. Maar ik heb er ook gedrag waargenomen. Waar niks, maar dan ook niks van terug te vinden is, wat hier beschreven staat. Een grote mond over een ander. Alsof Jezus niet voor die zonde ook moest sterven. De andere kant, en dat maakt het zo teer, is dat God dus blijkbaar zo kwetsbaar is, dat hij zijn liefde ook toevertrouwt aan zondaren. Johannes durft het aan om te zeggen in vers 11, niemand heeft ooit God gezien. Dat heeft hij in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie ook al gezegd. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon van de vader, die onder ons getabernakeld heeft, die heeft hem ons uitgelegd. Wij hoeven God niet van aangezicht tot aangezicht te zien... om te weten wie hij is. Want Jezus zei, hier sta ik. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hier praat ik. Hoor. Hoor wat mijn vader wil. Hoe zijn liefde tot je komt. En hoe je door in mij te geloven... vrij wordt van angst. En hier... hier durft Johannes het aan om te zeggen... niemand heeft ooit God gezien. En dan gaat het niet over Jezus... Die dat heeft uitgelegd, wie God is, maar niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, zo blijft God in ons. Nog niet eens zo heel lang geleden stonden we na te praten, na een avondmaalsdienst. En iemand die aangegaan was, zei tegen me. Dominee. Nog nooit zo bewust als vanmorgen. Heb ik God gezien? En ik keek hem aan en ik dacht. Ik ben benieuwd wat voor visionaire ervaring er nu verteld gaat worden. Maar die persoon zei. Ik zag mijn broeders en mijn zusters, waarvan ik er sommige niet zelf zou hebben uitgekozen. Waarvan ik gewoon feitelijk, misschien eerlijk moet zeggen, het zijn niet allemaal mijn vrienden. Ik kom niet allemaal bij ze over de vloer. Maar we zitten wel in één tafel. Een liefde onderling die God toevertrouwt aan mensen. Dat is niet oppervlakkig hoor. Weet je wat oppervlakkig is? Allemaal een preek horen en zeggen, dit is de waarheid en zo snel mogelijk naar huis crossen. Ik dacht dat het in de eerste pinkstergemeente, afgezien van dat ze daar nog niet de voertuig hadden waar wij de beschikking over hebben, het er toch wel iets anders aan toe ging. Daar is de maaltijd. Daar is het samen bidden. Samen dingen verkopen. Om vanuit de grote pot te kunnen zorgen voor anderen. Allemaal dingen waar wij zouden kunnen zeggen, het lijkt het leger de zeils wel. En waarvan denk ik Jezus zegt. Ja, dat was ook de bedoeling. En waarvan Johannes zegt: Kijk nou eens om je heen. Wat een troost. Die grote heilige God, wie zou hem kunnen zien en leven? Dat komt pas. Straks, als ik een volmaakt lichaam heb. Maar tot die tijd, met al mijn aanvechtingen. En met mijn strijd tegen de zonde. En die wereld om me heen, die ik soms toch weer lief krijg. En dat beest van binnen, dat soms weer heel duidelijk laat merken. Ik laat me niet zomaar bekeren. De Bijbel noemt dat vlees, Johannes ook. En dat je een broeder, en zuster hebt die met je meedenkt, meebidt. Waar je samen aan tafel zit. Zoals ook door niet-christelijke mensen werd ontdekt, De die schrijft het in die eerste brief, waar kun je christenen aan herkennen, ze delen wel elkaars tafel, maar niet elkaars bed. Het zijn mensen die zich gewoon kleden zoals iedereen, die zich onder ons bevinden en tegelijkertijd hier toch niet thuis zijn. Die van elkaar houden op een manier die jaloers maakt. Die over God spreken, niet met woorden alleen, maar ook met daden. En dat is niet onbereikbaar. Ik hoop dat dat ook binnenkomt. Niet alleen dat de liefde van God zo dichtbij komt dat je het kunt tasten vanavond... Dat je het zult aanvaarden vanavond. Maar ook dat die onderlinge liefde niet onbereikbaar is. Wat een troost is dat, als je dat herkent. En geef daar maar een goed getuigenis van dan straks aan een ander. Die broederlijke gemeenschap met elkaar. God in ons. God is veel dichterbij dan we vaak zien. Dat komt omdat we te hoog kijken. Het kleinste jongetje dat zegt. Heer Jezus. Ik hou van u. En ik heb van u gehouden. Maar nog nooit zoveel als nu. Ik hoorde het er pas één zingen. Zo vol overgave. Moet ik dan tegen dat jochie zeggen. Ja jochie. Laten we dat eerst maar eens laten overwinteren. Je kunt jezelf ook bedriegen mannetje. Of mag ik. Mijn ogen sluiten en zeggen: Dank u, heren, dat dit kleine mannetje mij iets van u laat zien. En dat is de grootste beleving, om dat woord maar te gebruiken, de grootste beleving van het geloof: dat die grote God zo dichtbij komt. Ik ga afronden en dan breng ik de eerste en de tweede lezing samen. Ik doe dat maar weer met een beeld. Niet waar gebeurt, maar je kunt het je zomaar voorstellen. Een hele groep mensen die een vaartocht maakt. Ze zijn gewaarschuwd. Weet waar je aan begint. Als je niet kunt zwemmen, er kan altijd iets gebeuren. En voor het geval dat, als je niet kunt zwemmen en er gebeurt iets. Hier liggen de reddingsvesten. En daar hangen een paar reddingsboeien. Nou goed gemutst gaan ze op stap, want het is mooi weer. Maar het weer slaat om. En hoe gewaarschuwd ze ook waren... Als de boot omslaat, kan niet iedereen een zwemvest pakken. En niet iedereen kon op tijd bij de reddingsboei. Gelukkig zijn ze niet ver van de kant. En ze proberen met alle macht om de veilige wal te bereiken. En dan staat daar ineens één man... En die man heeft een lijst. Een lijst meegekregen van de mensen die in die boot zaten. En hij begint namen te roepen. En zo gauw iemand ja zegt, springt hij in het water en haalt hij ze op. En het blijkt dat er een aantal mensen niet op die lijst staan. En ze ploeteren en ze ploeteren. Twee van hen komen ten nauwe nood aan de kant. En vijf verdrinken. omdat ze niet konden zwemmen en niet op de lijst stonden. Ze hadden wel een redder die wilde springen, maar hij mocht niet, want hij kende hun naam niet. Ze konden geen ja zeggen, want hun naam werd niet genoemd. Is dat de boodschap van het evangelie? Al stond er een engel die zei dat het zo was. Geloof het niet. De boodschap van het evangelie is. Dat Jezus is gesprongen. Dat hij onze naam kent. Dat iedere keer als je die Bijbel leest. Iedere keer als je de verkondiging van het evangelie hoort. Dat je zijn, dat je zijn stem hoort die je naam noemt omdat het evangelie geadresseerd is aan zondaren. Als je je naam niet hebt gehoord. Ligt dat dan aan hem? Of aan jou? Marcel had het net in het gebed over. Het evangelie is slecht nieuws voor goede mensen. Hoort u wat ik zeg? Dat zei hij niet hè? Hij zei, het evangelie is goed nieuws voor slechte mensen. Die kennen we allemaal. Maar dat is het confronterende. Het is slecht nieuws voor goede mensen. Je vindt het te oppervlakkig. Je hebt iets gemist. Maar juist voor mensen die zeggen, ik mis alles. Ik ben oppervlakkig. Of ik ben te zondig. Daarvoor... Zond Jezus zijn Zoon? Er wordt wel eens gezegd, hoe weet ik nou dat Hij mijn zaligmaker is? Dat is zo'n onbijbelse vraag. Er is maar één zaligmaker. Er is maar één redder. Hij is de redder die gekomen is tot de wereld... Dat is ook het aangrijpende van verloren gaan. Dat God in zijn liefde zei: Daar heb je hem. En dat Jezus met machtsvertoon, hem door de hemel zelf gegeven, zegt: Ik ben het, grijp mijn hand. En dat je zegt: Ik weet het niet, ik kan het niet, ik wil het niet. Het aangrijpende is: van verloren gaan. Niet dat je geen redder had, die je nooit heeft genoemd bij je naam, maar dat je je redder hebt laten staan. Liever verdrinken, dan hem omhelzen. En dat maakt het evangelie tegelijkertijd zo radicaal bevrijdend, want dan kan er ook niemand meer buiten staan dan alleen die er zelf voor heeft gekozen. Johannes heeft het gezegd. Dat verbindt de eerste met de tweede lezing. Degene die voor die liefde ondersteboven zijn gegaan... en weten, voor de verzoening van mijn zonde kwam Jezus. Als God dan in het geschenk van zijn zoon aan het kruis... en in het geschenk van de vergeving van de zonde zo goed voor mij geweest is... dan komt hij met zijn liefde ook in ons wonen. En weet je hoe je dat zeker kunt weten... Doordat hij ons zijn geest gegeven heeft. De geest van Jezus, die de vrucht met zich meebrengt: zachtmoedigheid, wijsheid, geduld, liefde, volharding, barmhartigheid, goedheid. Zie je dat altijd. Bij jezelf? Nee. Maar met elkaar in de gemeente. Bij degene bij wie de geest intrek heeft genomen. Heeft er maar één het voor het zeggen. En dat is Jezus. Die, zo heeft Johannes het geleerd, heeft gezegd. Ik ga met mijn liefde voor jullie tot het uiterste. En denk dan niet alleen aan wat hij deed aan het kruis, maar ook wat hij deed in de zaal. U moet het nog maar eens nalezen. Met als titel Gods liefde, ook in ons, wat deed Jezus in de zaal, Johannes 13. Terwijl ze allemaal die doek voorbij waren gelopen, en die schaal met water, omdat een slaaf dat normalite deed, pakte Jezus de doek, omgorde zichzelf, ging door de knieën, nam water en waste de voeten. En hij heeft gezegd, niemand moet meer willen zijn dan zijn Heer. Als je werkelijk discipel bent... Denk dan aan het voorbeeld dat ik jou heb gegeven. Toen je me geknield zag in het stof. Jezus. Die de schapen en de sterren heeft gecreëerd. Die ze alle bij naam kent. Het woord dat bij God was in de beginnen. Door welk alle dingen zijn gemaakt die gemaakt zijn. Hij ging door het stof. Redden via het kruis. Laat het je gebed zijn. Als je daarvan bent gaan leven. Maak mij dienstbaar. Laat dat. De zekerheid van het geloof. Mede ondersteunen. Niet alleen het vaste fundament. Van het werk van Jezus. In de rechtvaardiging. Maar ook de vruchten in de heiliging. Wat een vreugde. Wat een troost geeft dat. Als je meer en meer beseft dat Jezus straks als de boeken zijn opengegaan en hij neergekomen is op de Olijfberg en er een oordeel zal worden uitgesproken, zegt mijn kind, weet je waar ik op heb gelet? Bij alles wat je hebt geschreven, gesproken en gedaan. Ik heb maar op één ding gelet, of je het voor mij hebt gedaan.